0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。漂流瓶不是现实中的漂流瓶，是网络中的那个漂流瓶，就像以前 QQ 里边啊，就有一个漂流瓶的功能。那么，把心事和情绪装进漂流瓶，然后清点屏幕，这虚拟的瓶子就会飘出几千公里。这运气好的还能收到网友的回复。于是呢，这网络漂流瓶便逐渐的成为人们宣泄和交友的平台。为什么一直说漂流瓶啊？今天我们说的就是邢台市的一位女警察无意中捡到一个漂流瓶，由此发现了一个女大学生死亡的秘密。2012年春日的一个星期天，李娟上网之后，系统提示他收到了一个定向石家庄的漂流瓶。可是这瓶子里边的内容令他感到十分蹊跷。只见呢，一个网名叫“向左向右”的人写道：“<笑>小杰，你走后的每一天，我都在经受着良心的拷问和灵魂的煎熬。跟你比起来，我现在的生活并不会更好过。你的离去。”是重重抽在我心上的一根鞭子。你离去时那绝望的呼嚎，更是在无数个失眠的夜晚响在我的耳畔。我害怕我们的关系曝光于天下，我害怕失去现有的一切。可是，我现在的处境比一无所有更令我难受。接到你的电话之后，我却不能去救你，虽然我躺在床上。但我的心却比针扎更难受。他说：“如果我今晚敢走出这个门，就永远不要再回来。”小姐，我怕的不是永远进不了这个家门，而是怕他将我俩的事儿昭告于天下呀！如果真是那样的话，那我俩从此就被千夫所指，就像是老鼠过街那样，人人喊打。我实在是不敢想象了，小姐，你原谅我吧，原谅我的胆小懦弱。我还以为你一定会再给你的好朋友打电话的，可是谁知你竟然这么傻！打完电话后，你就去了天国。我永远不能原谅我自己。李娟是河北省邢台市桥东区公安局的一名女警察，三年前从警校毕业后便分配到这里。本来啊，当事人是石家庄的，不在自己的管辖范围。但是出于警察的职业嗅觉，李娟她敏锐地察觉到这里边可能有问题。如果死者生前曾经向人求救，而两人又具有特殊的关系，那人又置之不理，导致悲剧发生，那么那个人是要负法律责任的。想到这儿，李娟当即试加了漂流瓶主人的 QQ， 不料的对方竟然拒绝了。没有办法呀，李娟只好试探着用漂流瓶进行回复。也许对方感觉到这种方式比较安全吧，所以他无意中透露出自己是石家庄某大学的一名教授。可是呢，这漂流瓶中的内容让李娟突然联想到此前石家庄一位女大学生流产意外死亡的事情，她感觉到这两者之间似乎有某种关系，于是呢，李娟便开始有意的打探对方的具体情况。而为了打消对方的顾虑，他自我介绍说自己是心理医生，但是对方似乎心事很重，说话总是躲躲闪闪的。为了进一步掌握情况，李轩开始搜索那个已经死亡的女大学生的情况。巧的是，那个女孩的名字叫做林杰，这是不是就是漂流瓶的主人一次次呼唤的小杰呢？紧接着，李娟查到了死者林杰家人的联系方式。当李娟将电话打过去时，话筒那边传来一个女人沧桑的声音。听说李娟是打听林杰的情况，对方顿时悲伤的大哭起来。她说自己就是林杰的母亲，女儿从小就是个乖乖女，聪明好学，心地善良，对父母也非常孝顺。如今就这样不明不白的死去，连男方是谁都不知道。李娟的父亲气病交加，心脏病都犯了好几次，而女儿的事情如果一直不弄清楚到底是怎么回事，那他老两口将死不瞑目啊！老人生泪俱下的哭诉，更加坚定了李娟要将事情弄个水落石出的决心。听说林杰回家时曾屡次提到一个叫江哲的教授，并且死前的最后一个电话也是打给这个教授的，李娟立刻动手查找。很快的就调出了江哲的所有资料，因为一时无法确认他是否就是漂流瓶的主人啊，这李娟便开始在丢漂流瓶时故意的套对方的话，比如装着无意中提起学校门口有一家有名的小吃店，向左向右就立刻回复说呀，那小店里最好吃的是蟹黄包子，这跟李娟了解到的情况完全一致。就这样呢，通过来来往往的漂流瓶，李娟确认了向左向右极有可能就是江浙。接着，经过和当时协办林杰意外死亡一案的民警联系，这李娟慢慢的还原了林杰的故事。林杰，他出生在河北邢台市的一个贫寒农家。2 0 0 7年，成绩优异的他考上了石家庄市的一所重点大学。为了不给家里增添负担呢、啊，他经常的勤工俭学。再后来啊，他考上研究生之后，林杰多次的向家人提到他的研究生导师江哲，称他不仅学识渊博，而且对我很好。看到女儿这么幸运，这林杰父母也很高兴啊，特地的准备了一大包土特产，嘱咐林杰啊上学时带给江老师。林杰也开心的应下了。可谁知啊？就在2012年1月12日这一天，林杰的父母竟然接到了女儿死亡的噩耗。悲痛欲绝的林杰父母赶往医院，在医院的太平间里，他们看到了平日里活泼乖巧的女儿。此时，她双眼紧闭，身体早已失去了温度。林杰在学校附近租了一套单间。那天一早，林杰所租住的小区要检查煤气，房东敲门不应。后来用备用钥匙打开了林杰的房间，进屋后，房东吓了一大跳。他赫然的发现林杰躺在床上，双眼紧闭，床上、地下有大摊的血迹。大惊失色的房东当即拨打了120求助电话。十分钟后，医护人员赶到了。赶到之后，他们发现呢，这林杰却早已经死亡。根据医生的鉴定，这死亡原因竟然是自行服用流产药导致宫外孕大出血。可是，从来都没有听说过女儿在大学里有男友，她为什么会怀孕呢？怀孕之后又为何自行堕胎呀、啊？觉得事情有蹊跷的林杰父亲向当地的警方报了案。警方介入调查之后啊，根据林杰的同学和老师反映，林杰平时除了上课和做家教之外，平时都是待在出租屋里复习功课，很少见他与外人有过交往，也没有见他跟谁谈过恋爱。警方调阅了林杰的手机记录，发现他打出的最后一个电话是给导师江哲的，播出的时间为凌晨时分，而这个时间与他死亡的时间最为接近。从江哲的口中，警方得知了他们当时的谈话内容是：林杰打来电话称他有点不舒服，江哲问要不要紧呢，需不需要上医院？林杰称不用了，要是有事他会再打过来。随后电话便挂断了。当晚呢，林杰也没有再打过来，江哲便认为他没有事所以啊，也就没有再打过去。这么一来，李娟在结合漂流瓶的内容，那么他肯定了江哲的上述话语明显是在撒谎啊！他当时接到那个电话，明明是林杰的求救电话，他却向警方轻描淡写为林杰仅仅是身体不舒服。李娟的直觉告诉他，江哲是在瞒天过海。没想到。石家庄女大学生流产意外死亡一案里边竟然还有另外的真相，李娟决定将一切弄个水落石出，为死者讨还公道。通过技术手段，他查出了向左向右的 IP 地址为死者大学所属的片区，而向左向右一定是受不了良心的谴责了。他希望晒晒灵魂里的阴暗角落，以获得心灵的解脱。尽管李娟说自己是一个心理医生，但他依然戒心很重。有时的是一个字也不说，有时只有短短几个字。一天，李娟说：“如果你心里的负担太重，那说出来会舒服一些，你就说说吧。”向左向右对李娟的关心表示了感谢。就这样呢，一来二去的，李娟与向左向右似乎形成了某种默契。他们开始在网上交流。时机成熟之后，李娟便将江哲一事告知了死者的父母。随后呢，他又陪同他们一起去咨询了律师。律师称啊，漂流瓶与其他证据一起的话，便可以组成证据链，以此起诉对方不作为，最终导致死亡后果的发生。得到律师的回复之后，林杰一家人心里有了底，于是呢，他们便开始着手搜集相关的证据。虽然事情已经隔了半年，但是父母将林杰的东西都保存完好，这重要的证据之一，林杰的手机也完好无损。